0: Folge 6 von unserem Weltreise-Podcast. Leni und Philipp haben jetzt knapp das halbe Jahr voll. Und diesmal sind sie einfach mal vom Plan abgewichen und in Thailand geblieben. Richtig schön war es da, sagen sie. Aber auch touristisch, stellenweise zumindest. Aber das sollen sie euch selbst erzählen. Folge 6, Podcast to go, diesmal Thailand. Tja, ein knappes halbes Jahr Weltreise ist jetzt langsam dann voll. Diesmal erreichen wir die beiden in Indien, wo sie jetzt zum zweiten Mal halt machen. Aber eigentlich sind sie da selbst gerade zwei Tage vorher angekommen. Sind also im Geiste eigentlich immer noch da, wo sie die letzten Wochen verbracht haben. In Thailand nämlich. Und genau da steigen wir in die Unterhaltung ein. Hallo. Hallo. Halli, hallo. Wo seid ihr eigentlich im Moment gerade? Wir
1: haben doch noch ein ähm, bisschen mehr Zeit als geplant in Thailand verbracht. Und sind dort noch echt cool herumgereist. Äh, und haben noch ganz viel von Thailand gesehen, was wir so gar nicht erwartet hätten.
2: Ja, wir haben halt einfach gedacht, wenn wir jetzt schon dort sind, dann ist es der Quatsch, nach ein paar Tagen am Strand dann wieder woanders hinzugehen. Dann bleiben wir halt da. Wir verschieben <lacht> <Versien lacht> halt unsere Pläne
0: und bereisen einfach zuerst Thailand. Oh, cool. Wie lange habt ihr denn noch Urlaub gemacht, ihr zwei?
1: Also, unser eigentlicher reiner Urlaub in Thailand waren Zehn Tage. Und dann, wie du gemerkt hast, hat es uns ja schon währenddessen wieder gejuckt, weiter zu ziehen. Und insgesamt waren wir dann knappe fünf Wochen in Thailand unterwegs.
0: Ich kenne selber nur Bangkok und Koh Samui.
1: Wir kannten bis dato auch nur Bangkok und Koh Samui. Und wir haben, so wie du es gerade schon gesagt hast, auch ähm, Nord den Nordenbereich, also Nordosten und Nordwesten. Und es ist Wunderschön. Also wir waren echt so überrascht, dass Thailand sowas zu bieten hat. Das hätten wir nie, nie erwartet. Es wäre schade, wenn man Thailand nur unter Koh Samui oder den typischen Inseln in ja, Bangkok kennt. Und ich
2: denke, das ist so das Standardbild, das jeder im Kopf hat, wenn er an Thailand denkt. Strände, ähm, Sonne, Bangkok große Stadt, so klischeehaft eben. Ja gut, wenn es auf Kosta um am Strand jetzt nicht gefällt, da läuft auch irgendwas schief. Aber uns hat es im Norden mhm. deutlich besser gefallen.
0: Ich persönlich finde ja Bangkok ganz furchtbar, aber es gibt ja Leute, die glühende Fans sind. Also ich hatte zweimal das Vergnügen, in Bangkok zu sein und ich empfand das beide Male als Höchststrafe.
2: Zu Bangkok haben wir eigentlich auch
0: ein gespaltenes
2: ja. Verhältnis. Ich glaube, man muss der Zeit, der Zeit, der Stadt Zeit geben, damit es einem anfängt zu gefallen. Weil wir haben da wie immer halt auf eigene Faust sind wir einfach los und haben uns bis auf ein einziges Mal, wo wir dann direkt enttäuscht wurden, von diesen bekannten Attraktionen ferngehalten weil dort einfach das ist man kann es überhaupt nicht genießen das ist immer alles überlaufen jeder macht sein wunderstes Selfie furchtbar und in den Ecken wo wir dann aber waren das war total anderes Bangkok ja? wir waren in der Portugies portugiesisch was portugiesischen Bäckerei in, ja. in, in einem ganz einfachen in einer ganz einfachen Nachbarschaft wir haben uns Kirchen dort angeguckt. Ähm,
1: Aber alles zufällig.
2: Zufällig, ja. Aber das war dann ganz anderes Bangkok nochmal, ja. Ruhiger, mhm. abgelegen, wo man von diesem, ich bin auf das Geld der Touristen aus, dieser Mentalität weit weg war. Weil das hat uns so insgesamt doch schon extrem gestört an den bekannten Orten, dass da, dass man da vom echten Thailand eigentlich gar nichts mitbringt. Ja, das ist alles nur Tourismusindustrie.
1: Doch, also da gab es wirklich auch ähm, schöne Ecken in Bangkok, aber mal, wir waren auch immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, boah, es das reißt uns jetzt voll mit und wir sind voll in diesem Trubel mit drin und es gefällt uns richtig gut und dann aber ziemlich schnell immer wieder.. Wo findet man irgendwo ein bisschen Ruhe, wo mal nicht alles einfach nur laut ist. Und Aber es ist auf jeden Fall eine coole Stadt. Was an Bangkok noch richtig gut gefallen hat, war Chinatown. Oder? Ja. Das war auch ganz cool. Es ist ja eigentlich so eine riesige Fristmeile Chinatown. Und das sind eigentlich auch nur Touristen. Es gibt Tourist halt so ein paar
2: Seitenstraßen, wo es ruhiger zugeht. Da wird es dann vielleicht ein bisschen authentischer, ja. Ähm, aber sonst ist glaube ich schon eher so wie im Klischee überall Leuchtreklame, äh, chinesische Zeichen überall. Ähm.
0: Läden mit ja. Plastikdrachen und Winkelkatzen. Ja. <lacht> Highlight war Chinatown und ihr wollt mir was über das Essen erzählen.
1: Ja, das war leider eine große Enttäuschung. Also, ich erinnere mich zurück, als wir 2015 das erste Mal in Thailand unterwegs waren. Da war ich danach absoluter thailändischer Essen-Fan. Und du glaubst es nicht, Dirk, aber ich habe mir ja, ich habe mir hier Fünf
2: Wochen in Thailand du hast Diabetes.
1: Ich habe mir in Thailand, das Pakistan pakistanische ist zurückgewöhnt, Ohne Witz. <lacht> ja, Im thailändischen Essen, ich weiß nicht, das ist eine neue... Sehen. Ja. Um ja. Das scheint irgendwie eine neue Modebewegung zu sein. Die machen überall Löffel Zucker rein. Also du kriegst quasi kein, kein, keine Mahlzeit, die nicht süßlich schmeckt. Du
2: bestellst äh, okay. Nudeln mit Hühnchen oder eine Suppe und das sind zwei Esslöffel Zucker drin, purer Industriezucker. Die machen das überall rein. Das, ist, ähm das steht
1: auf, als, das was bei uns auf dem Tisch steht, Salz, Pfeffer, vielleicht Essigöl. das steht bei denen Chili, Sojasauce, Fischsauce und Zucker. Also es steht gar kein Salz auf dem Tisch. Ja. Und wir haben das öfters auch gesehen, die kochen das, in ja immer so offene Garkriche, da kommt echt löffelweise der Zucker rein. Und das ist uns leider so ein bisschen vergangen, ja, weil es am Anfang schmeckt es
2: gut. Da ist uns noch nicht so aufgefallen. Wir ja. haben uns nur gewundert, es schmeckt so süßlich. Und dann hat man es halt mal gesehen, wie die kochen und dachten: hey, was zur Hölle machen die da? Und wir haben dann echt immer, immer dazu sagen müssen: no sugar, no sugar. Ja.
1: Also, du musst es, du, musst hier nimmer, du musst in Thailand immer dazu sagen: no spicy please, sondern no sugar. Ja, ohne Wissen. Ja, das ist eine negative Entwicklung.
0: Seid ihr dann das Land rauf getingelt oder seid ihr von Koh Samui dann rauf nach Bangkok und dann in den Norden? Genau,
2: wir sind bitte im Nachtzug, sind wir wieder nach Bangkok. Natürlich seid ihr das. Ah. Man, immer, man kommt da gar nicht dran vorbei an Bangkok, man muss da immer irgendwie hin. Und von dort sind wir dann nach Nordosten in die Region Istan. Die ist eigentlich touristisch, würde ich mal behaupten, zu 99 Prozent. Völlig unerschlossen. Wir waren dort zwei Wochen oder sowas und haben, also wenn es fünf Ausländer waren, ist es viel gesehen. Und das, das ist so ein ganz anderes Thailand als das, was man so im Kopf hat. Da hat es nicht diese mega attraktion irgendwelche super bekannten Tempel, Meer oder sowas, sondern es ist einfach ländliches Thailand. Man kann so den Leuten zuschauen, wie die ihr ganz normales Leben leben, wie die auf ihrer Farm arbeiten die Ganz am Trott nachgehen, das ist ja. total entschleunigend, ist total ruhig und man ist noch echt eine Attraktion teilweise, also die tuscheln dann und zeigen auch, ah, guck mal, das ist ein Ausländer, also das ist noch wirklich eine Rarität und dort hat sie uns eigentlich auch in Thailand mit am besten gefallen. Das war noch richtig ja. authentisch und ich glaube, wenn wir das nicht bereist hätten, den Landesteil, dann hätten wir kein so gutes Bild von Thailand gehabt.
1: Da gibt es auch ganz ähm, diese riesen Reisterrassen, ganz viel Grün. Wir waren da mit dem Roller und wir haben uns einen Roller ausgeliehen und waren da einfach mit dem Roller dann unterwegs. Und da kann man einfach den ganzen Tag lang mit dem Roller irgendwelche Strecken rumfahren und einfach nur gucken. Das
2: ist eine wunderschöne Landschaft. Das ist alles saftig grün, Reisfelder ohne Ende, dann kommt wieder ein Stück Dschungel dazwischen wo man reingeht und dann sind da Wasserfälle, wo man drin baden kann und alles ganz mhm. wunderschön. Und das Highlight für uns war, ähm, das gibt irgendwie mehrere hundert Kilometer Abschnitt direkt am Mekong entlang. Und der bildet so die Grenze zwischen Thailand und Laos. Und dann fährt man da mit dem Roller durch diese idyllische Landschaft. Und auf der anderen Seite, also man hat den riesigen Fluss dann einmal dazwischen. Und auf der anderen Seite guckt man die ganze Zeit rüber nach Laos. Also das allein ist schon irgendwie einfach cool. Das
1: ist halt so ein Grenzgebiet. Ja. Also man merkt es, dass es schon so ein bisschen eine Mischung hat. Den
2: Einfluss merkt man. Die, haben auch, die sprechen auch nicht mehr rein Thai thailändisch, sondern die haben laotische Einflüsse. Essen ist teilweise aus Laos. Super spannend. Und der Mekong an sich ist
1: ja, das war
2: sagenhaft. Wilde Landschaft, echt spektakuläre Sonnenauf- und Sonnenuntergänge dort und komplett ruhig, weil es da eben kein Tourismus gibt. Da gibt es nur so ganz kleine Dörfer mit teilweise nur 50 oder 100 Einwohner. Da kann man dann irgendwo direkt am Flussufer sich eine Holzhütte mieten oder das Zelt aufschlagen. Klasse. Das war schweineheiß. Also auch dort an der Grenze zu Laos. Dann war es so heiß. Wir sind egal ob mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Roller, du warst überall trotz Fahrtwind nass geschwitzt. Es war echt brutal warm.
0: Verändert also. sich denn jetzt langsam euer Verhältnis zur Hitze? Also ich meine, hier bei uns wird es ja jetzt langsam Winter. Es hat jetzt heute irgendwie drei Grad in der Früh gehabt. Also wird langsam <lacht> eisig.
2: <lacht> ich habe schon ein Bild mit Schnee drauf von der Heimat zugeschickt und
0: ja. meine Eltern haben Richtig. Freaky, ha? Huh? Ja,
2: ja bei uns, als wir einmal gezeltet haben, da hat es dann morgens, weiß ich 3, 24 Grad oder so gehabt, als wir aufgestanden sind und das war schon frisch für uns. Also haben wir uns da was Langes angezogen. Und der
0: Die Frage ernsthaft: gewöhnt man sich da dran? Also ist es dann so, dass du dir denkst, oh, warm, egal oder ja. ist das immer noch ja. anstrengend?
1: Man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Was schwitzt da dann irgendwann immer so schnell? Weil das, auch, das ist uns auch in Thailand aufgefallen oder sowieso jetzt in allen Ländern, Wir haben ja eigentlich nur Sommer. Dass die Einheimischen immer gar nicht so schwitzen. Und ich glaube, das ist einfach, weil der Körper sich da irgendwann anfasst. Also natürlich ist es für uns ist es halt zusätzlich anstrengend. Ich glaube, für die Einheimischen ist, ist es auch nicht so anstrengend, aber man gewöhnt sich da schon dran. Und ich sehe mich jetzt schon wieder nach unseren schönen Jahreszeiten daheim. Und er hat mir gezeigt, in Stuttgart irgendwie zwei Grad oder was war das? Dann habe ich noch zu ihm gesagt, oh, das wäre jetzt mal wieder geil, so richtig frische.
2: Ja, aber, Luft. aber wir haben uns zwischendurch schon öfters gedacht, oh, jetzt mal irgendwie kalte, klare Luft, so eine frische Brise. Und dann äh, hatten, waren wir einmal in so einem, was ist das dann, so einem Bergsee in Nordwesten -West von Thailand. Und da waren es dann mal 18 Grad oder so. Für unsere Verhältnisse echt kalt. Und das macht man dann mal zwei Tage mit. Und dann sehen wir uns, auch <lacht> <lacht> sehen wir uns schon, der Wärme. Das reicht dann schon wieder. Ja. Also, <lacht> wir haben es tendenziell eher lieber warm. Und dort sind wir dann weiter Richtung Westen, Nordwesten. Mehong Son heißt die Gegend dort. Und dort waren wir dann nochmal, ich weiß nicht, Acht Tage oder sowas, eine starke Woche, glaube ich. Dann waren wir wieder mobil, haben uns einen Roller wieder gemietet und wir, <lacht> wir haben vorhin haben haben zusammen zusammengerechnet, wie viele Kilometer wir eigentlich gemacht haben mit dem Teil.
1: Auf dem Roller ist so ein Klappenroller, so das, der billigste Roller, den es gab. Ja. du, du sahst, wie auch am Anfang, dachten wir noch so, das war bequem, aber nach den Kilometern hast du gemerkt, du sitzt wie auf dem Schleifstein, keine Federung, nichts. Und beim zweiten haben wir uns dann den richtigen
2: Pesseren,
1: ja, für ja, guten Roller halt sein können, der ja. wenigstens Federung und Polster hatte, ausgedehnt. Genau, und wir haben auf dem Roller knapp 1200 Kilometer zurückgelegt, also ungefähr so, wie wenn wir von Stuttgart nach Rom <lacht> Roller gefahren wären. <lacht> Ganz hart.
0: Ja, crazy. Ja. Und das war dann nur ein Roller, oder seid ihr, seid ihr mit zwei Scootern durch die Gegend geritten? Je zusammen zusammen einer, genau. Ja, <lacht> Und wer ist ja. der Easy Rider?
1: Ja, ich einmal
2: darfst du raten.
1: <lacht> auf der Kurve habe ich gestartet, aber dann...
2: Ja, es ist immer...
1: Irgendwann in der Kurve habe ich immer panisch fünf, 50
2: Meter gefahren, hat da gejubelt. <lacht> <lacht> das über auf sich selbst stolz gewesen, dass er das so souverän macht. Und dann aber nach ein paar Minuten, okay, jetzt <lacht> können wir da wechseln. Aber das war auch richtig cool.
1: Das äh, war total cool. Sonne,
2: ja. Ja, wir haben wir haben es, so eine Runde haben wir gemacht.
1: Yeah. Ja, und wir haben es einfach total genossen, dann nochmal ganz anders so eine Freiheit zu haben und unabhängig zu sein, weil wir einfach dann ja unser eigenes Fortbewegungsmittel hatten und nicht auf den Bus angewiesen waren oder auf irgendeine Bahn. Und das war richtig cool. Ja, dann haben wir so eine Runde gemacht. Fünf ähm, Tage,
2: die wir eigentlich durchgehend dann zelten wollten. Ja. Aber dann hat uns das Wetter irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da kam irgendein tropisches Tiefdruckgebiet. Die ersten zwei Tage von den fünf war super Wetter. Und dann hat es halt echt geschifft. Teilweise richtig heftig. Und das war dann nicht mehr ganz so bequem auf dem Roller. Ja. Aber irgendwie war es trotzdem cool. Wir haben uns auch nicht abhalten lassen. Wir sind dann einmal echt klatschnass äh, rumgefahren auf dem Roller und es war eine Strecke zu diesem Bergsee hoch, was ich vorhin schon erwähnt habe. Der war im äußersten Nordwesten, da kommt man schon fast zu Fuß dann die Grenze rüber nach Myanmar. Und da war es noch echt frisch und wir waren durchgefroren und sind da so eine irre Passstrecke hochgefahren zu diesem Bergsee. Das waren irgendwie, ich weiß nicht, 300 Kuchen oder sowas. Teilweise ging es da so eine Steigung hoch, echt brutal. Und äh, während der Fahrt habe ich mir gedacht, hey, warum tun wir uns das an? Warum machen wir das? Es ist dann auch dunkel geworden. Ja,
1: ja war ich noch hier drauf ja. mit dem Rucksack.
2: Die, die Strecke war, war echt crazy. Es war nass, wir waren durchgefroren, es wurde dunkel. Wir haben uns gefragt, warum machen wir das? Und dann kommen wir da hoch <lacht> und das war so ein, so ein äh, ja, so ein, wie so ein Alpensee wo wir dann gezeltet haben und es war einfach nur, als wir da ankamen, Nebel über dem See, so einzelne Lichter, das war extrem schön, ja. Ja. also trotz schlechtem Wetter hat man da echt eine super Zeit.
0: Ja, sehr cool. Ja, euer, euer Klamotte ist dann wasserfest genug, dass ihr, da, dass ihr da trocken ankommt. Oder ist es dann irgendwann schon egal, wenn alles eh feucht ist und man durchgeschwitzt ist, dann darf auch, dann darf auch die Klamotte irgendwie ein Biotop sein.
1: Dabei heißt, müsstest du uns doch so gut kennen, dass du weißt, dass wir völlig unprofessionelle Ausrüstung immer am Start haben. Also wir waren bis auf die Unterhose nass. Aber wie gesagt, als wir da ankamen, war das alles dann egal. Ja. Das Problem war nur, dass unsere Sachen nicht getrocknet sind, weil es dort ja sowieso so feucht ist. Ähm, ja. Und dementsprechend
2: auch das Zelt, weil so
1: das Wort war zum Zelten. Es war halt dann am nächsten Tag alles ähm, nass.
2: Das Zelt haben auch ganz nass wieder eingepackt, aber es war echt wunderschön da oben. Wir sind dann äh, Irgendwann später nach dem, nach dem Essen sind wir dann ins Zelt und dann hat es wieder angefangen zu regnen. Was
1: das ja, im Zelt. <lacht> <lacht> hey, Im Zelt ist doch, also von daher es war nicht arg, wirklich. Ja.
0: Wie wie handhabt ihr das überhaupt? Ich meine, wenn ihr da durch kleine Dörflein in der thailändischen Pampa gefahren seid. Gibt es da dann immer mal einen, einen Waschsalon? Oder habt ihr, keine Ahnung, Reiner der Tube am Mekong verwendet? Oder, also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn man selten ist, wie gesagt, dann gibt es ja da meistens äh, Waschmöglichkeiten. Und sonst sind wir meistens dann in Hostels. Und da kann man dann auch ähm, leider einfach waschen lassen.
2: Wo also, du nicht trag meine Kleider halt wirklich bis ans ja. Ultimo. Ich denke das so.
1: <lacht> so.
2: Nein, nein. Bis es denke, das ist abfällt. Ich werde jetzt nicht zum Stinker, aber das man kriegt ja halt, glaube ich, ganz natürlich. <lacht> es gibt dir ja Gott sei Dank ist ja kein Geruchspodcast. Man <lacht> kriegt ein ganz neues Hygieneempfinden, empfinden, weil man hat sowieso. Ja, oh. auch, auch wenn die Sachen gewaschen sind, sind sie sowieso nie ganz sauber hier. Das ist einfach.
1: Also ich glaube, wenn ich zu Hause muss wenn mir zu Hause jemand das T-Shirt, was ich gerade anhab, hinhalten würde und sagen würde, ich ziehe heute nochmal einen Tag an, dann würde ich vom Glauben abfallen. Aber es ist halt, <lacht> selbst wenn du das waschen lässt, ich will nicht wissen, ähm, ob die überhaupt Waschmittel benutzen oder wie das zum Teil funktioniert. Wir machen danach immer den Geruch, die, den, die Geruchsprobe, ob Waschmittel dran war oder nicht. Aber bisher funktioniert es ganz gut. <lacht> und alles, was, was alt und kaputt ist, schmeißen wir weg. Und dann wird halt mal ab und zu was Neues. Gut, einmal, als wir ge gezeltet haben, da haben wir, da war waren wir eigentlich viel zu spät dran, da war es schon dunkel und wir hatten immer noch keinen Zeltplatz. Und dann haben wir einfach irgendwo in so einem Park unser Zelt aufgeschlagen. Und dementsprechend waren da die Möglichkeiten auch begrenzt, sich dann irgendwie zu duschen. Da haben wir dann halt, da gab es irgendwie so eine letzte Eck, eine Toilette mit, mit so ein bisschen riesen Wasser.
2: Da ist man dann nachts in der Dunkelheit hin. Ja. Und da sind die Tiere dann drin gesessen und man hat überall so Quaken und Türken und alles mögliche gehört. <lacht> musste ja immer genau mit den Taschenlampen vor sich auf dem Boden leuchten, äh, leuchten, dass man auch auf dich drauf tritt.
1: Ja.
2: Also improvisiert. war Und alles sonst war
1: Mekong, da haben wir jetzt so eine Hütte direkt, direkt von der Mekong-Ufer, das war ein Spruch Küche. Da ist nur war
2: morgens, hat dort nicht der Hahn gekräht, sondern da war in unserer, unserer wurden, Hütte, ich wurde geweckt, war, war so ein, äh, was war das, ein Gecko, so ein nicht, Gecko. Und, äh, ich weiß nicht, wie der so laute Geräusche zustande bringt, aber
1: ich bin im Bett. <lacht> verstanden.
0: Na, wer von euch macht mir jetzt mal gerade den Gecko nach, damit ich mir vorstellen kann, wie der klingt. Er war auf jeden Fall. Er war laut und er hat in
2: unserer Hütte gewohnt und wir haben das dann auch toleriert und respektiert, wenn wir dachten, der war bestimmt schon länger da wie wir. Das ist halt einfach zu Zuhause und wir waren Eindringlinge.
0: Ja, die sind ja auch, diese Gecko, Geckos sind ja die, die an der Wand hochlaufen können, oder? Mit den Socknöpfen an den, an den Fingern. Ja.
1: Aber der
0: war riesig. Ich habe noch nie so ein gesehen. <lacht> Wir sind in die Hütte rein.
2: Die war komplett, ich weiß nicht, entweder die war schon alt oder fehl, eine Fehlkonstruktion, aber die hatte eine Neigung. Also auch ja. in dem Bett. Genau. <lacht> der eine lag dann höher als der andere. Im selben Bett so eine Neigung gab es da. Und ich, ich laufe rein, gehe dann das erste Mal in Bad. Bar,
1: denke ich, nicht, wollte. So, wollte
2: auf Toilette und dann sage ja. ich, was ist denn das? <lacht> Direkt neben der Toilette sitzt da halt dieser Riesenbrummer, gell? Und ist halt irgendwie ganz Tag nicht mehr aufs Klo. <lacht> das Ding. Ich habe immer gesagt, komm, der macht nichts. Also der hat eher Angst vor uns, aber ja, das war schon so. Das ist in Ordnung.
0: Wenn Dinosaurier im Bad wohnt, da muss man ja nicht unbedingt rein.
1: Genau, aber schön, dass du das jetzt, dass du das jetzt sagst mit der Neigung in dem Bett, weil als ich nach zwei Nächten. Ne, in dieser Hütte, das war eigentlich, eigentlich darf man das dann als Hütte bezeichnen, das war einfach ein Bretterverschlag. Als ich nach zwei Nächten gesagt habe, du könnten mir vielleicht jetzt eine Nacht noch so, guck mal da drüben, dann gibt es so ein bisschen bessere, da hast du es so getan, als wäre die Hütte da rein zu Luxus gewesen. Ja, aber.
0: Ja.
2: Das, also, das war Idylle pur, das war direkt am Mekong, du bist morgens, ja, hast du die, die Tür aufgemacht bestimmt. und konntest über dem Fluss die Sonne aufgehen sehen. Auf der anderen Seite hat man zu Laos drüber geguckt, als für mich war das perfekt.
0: So. Ja, Leni hat halt aber mal da gemacht. So, ja. ja, das ist so immer. <lacht> ich meine, die, okay, die Hütte war immerhin luftig genug, dass so ein Gecko da reinkam. Ja, genau. Man muss mit einem Moskito
1: nicht schlafen. So viel zu luftig. Das war bestimmt nicht ohne Grund. Dieses ist es nicht naja, auf jeden Fall super spannende Gebiete. Einmal das Grenzgebiet zu Laos und einmal das Grenzgebiet zu Myanmar. Das war echt interessant.
2: Ja, landschaftlich wunderschön. Also am ja. Mekong hat es uns, glaube ich, am besten gefallen. Es hatte sowas, als wir, wir ankamen in der Gegend, war schon später Nachmittag, Sonne ging so langsam unter. Und dann sind wir das erste Mal äh, an Mekong vorgelaufen, ans Ufer. Das war das so ein Moment, wo man einfach nur stehen bleibt und, und guckt ich das einfach anschaue, es war etwas Spezielles auf jeden Fall gehabt. Und die andere Gegend war halt ein bisschen höher gelegen. Da gab es dann auch so Berge, Wasserfälle, alles grün. Echt überall Dschungel. War auch wunderschön. Und einfach äh, eine ganz andere Atmosphäre als äh, im Rest des Landes. Glaube ich. Total entschleunigt. Ja. Die Leute auf dem Land, die zu sehen, es war war auch noch mal anders, wie die da ihren Alltag bestreiten. Richtiges Landleben, thailändisches Landleben kann man da live erleben.
0: Ist denn so die Landschaft, also, weil ihr ja so schwärmt, ähm, ist, das, ist das eher eine Dschungellandschaft? Also so, so dicht bewachsen, wie ich es jetzt ähm, von anderen Stellen in Asien kenne? Oder ist das eher eine Landschaft, die man auch erwandern kann?
1: Das ist schon größtenteils. Ähm, Urwald und Regenwald.
2: Aber es gibt auch Stellen, wo man wandern kann.
1: Wir sind einmal auch dann so ein bisschen rein in diesen Regenwald und sind da, da gibt es dann zum Teil so ein bisschen, ja, das sind schon eigentlich verschlossene Wege. Also ja, Pfade halt. Ja, wo wir zu dem Wasserfall. Genau. So. Das
2: haben wir ja noch gar nicht erzählt, wo wir ja. auch gezeltet haben. Wir haben noch nirgends so viel gezeltet wie hier in
1: Fein. Ja. Also, das, das könnte man nur
0: das ist, schön, das ist schön, wie der Philipp das jetzt hier sagt. Wir haben doch nirgends so viel gezeltet. Edge, Dirk. Jawohl. Und die Isomatten, die haben wir benutzt. Aber ich wollte euch eigentlich gar nicht abbringen.
1: Wir ja. haben ja. wir zelten und der Philipp hatte mindestens 15 Blutegel
0: an den 15 oh, das oh, das ach, ach, danke. Ah. danke. <lacht> schon schon habe ich Lust, nach Thailand zu kommen. <lacht> ja. Also, Lady, Lady greift auch die schönen Geschichten raus.
1: Ganz, ein riesen Waran oder Warane eigentlich.
0: Morgens ähm, im Zelt so ein zwei Meter langer <lacht> im Zelt.
1: lebend im
2: Ach, Zelt ein
1: Lebel.
2: zwei Meter langer Waran.
0: Ja, wo hast du und die denn? Ich, Entschuldigung, ich hänge mental immer noch an den Blutegeln. Wie habt ihr so. ja die eingefangen? Also bist das du da nicht. durch Schlamm gewartet? oder, oder also wir <lacht> haben,
1: Ich sag's doch, wir hatten wieder natürlich ich hatte auch eine Schule, und wir
2: hatten beide unsere Sandalen an. Ja. 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 Wir, sind, wir waren, ähm, fangen wir um mal von vorne an. Genau. Ja. <lacht> wir, <lacht> wir wollten in diesen Nationalpark. Khao Yai heißt der, der ist zwei, drei Autostunden von Bangkok weg. Und dann waren wir, als wir angekommen sind, mit dem Bus zu spät dran. War der Park schon geschlossen. Dann haben wir eine Nacht in so einem Kaff kurz vor dem Nationalpark übernachtet und am nächsten Morgen sind wir dann reingetrennt. Ja, die ganzen anderen, die in der Unterkunft waren, die hatten alle ihre gebuchten Touren. Da kam dann Jeep oder was weiß ich und dann ging es easy rein in den Nationalpark und wir standen halt mit Daumen hoch an der Straße. Ja. Hat aber gut geklappt, oder? Und dann haben wir unser Zelt aufgeschlagen. an diesen, Da gibt es zwei Campingplätze mitten in den Nationalpark. Und sind dann von dort halt ein Stück einfach zu Fuß weiter durch den Park. Und äh, irgendwann ging es dann richtig rein, im Dschungel, zu so einem Wasserfall.
1: Auch dort hat uns der Regen wieder überrascht. Ja. Und wir waren total durchnässt. Da haben wir einen schwarzen Skorpion gesehen auf dem Weg.
2: Äh. <lacht> genau. Aber das, man, muss, man muss sagen, das ist... Ähm so Regen oder Gewitter, das ist in Thailand, das ist es was anderes wie jetzt bei uns, weil dort, das hat voll gut zu der Stimmung gepasst. Ja, du bist im Regenwald und dann regnet es halt auch mal, ja. Und es war jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag, sondern da regnet es dann mal eine Stunde oder ja, so. Ja,
1: als wir dort waren, hat es schon immer wieder angefangen. Ja, okay. Aber wir haben es, glaube ich, schon gar nicht mehr wahrgenommen, weil es einfach irgendwie gefühlt nur geregnet hat. Ja, die Blutegel, die haben wir uns dort halt zugezogen, wenn es dann da so matschig oder und wenn es regnet, kommen die, glaube ich, auch raus. Wir hatten dann irgendwann, haben wir uns so Überzieher gekauft für die Füße, die so bis zu den Wadenhof gehen. Aber als wir dann am Campingplatz da äh, so Duschen benutzt haben, die waren halt überall, die Blutegel. alles zugewuchert, alles feucht und nass, wir haben... Das ist
2: gelbes
1: Wir haben uns Schutz gekauft bis zu den Waden hoch. Wir haben natürlich wieder nicht die richtige Ausrüstung. aber es ist hier ein richtiger Urwald, ein richtiger Regenwald. Ja, alles grün, alles zu, wo wir uns gesehen
2: Weil hier gerade auch Regenzeit ist, hat es hier mega viel Wasser und der Wald rieft nur so, alles ist komplett. Komplett nass. Sehr viel cool. Überall, die waren bei mir vor allem. Ich
1: hatte nur einen.
2: Ja, das ja, ist wie mit den Moskitos. Da wird auch irgendwie nur
0: ich geschockt. Ja. Ich kenne das, Philipp, ich kenne das. Meine Frau ist da auch, äh, würde ich sagen, völlig schamlos, ja? dass sie mich dann dazu anhält, näher an sie ranzukommen, wenn wir wissen, wir haben Mücken um uns rum. <lacht> dass die Mücke sich ja nicht verfliegt.
1: Ja. ja, aber das war cool, da haben wir echt dann ein paar Tiere gesehen, was wir sonst so ein bisschen vermisst haben in Thailand. Da waren auch so freilaufen, was waren das?
0: Makaken.
1: Affen. Nein, die anderen großen Tiere. Die als überall. Kühe? Wischen. Nee, Pferde. Einere Elche, aber Elche können ja nicht sein. Ne? Ja,
2: aber die sahen schon so aus.
1: Ne? Die sahen so aus wie so eine Mischung zwischen Reh und Elch, irgendwie. So große Tiere sind da halt rumgelaufen.
2: <lacht> und raus aus dem Park sind wir auch wieder getrennt. Ja. Auf dem Pickup sind klar. wir dann mitgefahren, auf der Lade.
0: Einem unbewaffneten diesmal? Diesmal war alles zu so
1: langweilig.
0: <lacht> langweilig. Keine Militärstreife, mit der ihr da raus seid. Ja, das
2: war auch was, was uns im äh, Nordosten und im Nordwesten gut gefallen hat. Da musste man noch so ein bisschen was selber organisieren. Weil sonst im Rest von Thailand gerade in touristischen Gegenden, muss musst du ja nichts mehr machen. da kriegst du ja immer ein Paket verkaufen, da ist dann alles dabei. Aber da muss man schon noch viel selber organisieren, wird es auch wenig Informationen dann gibt, gerade über diese äh, isan region
0: Das ist natürlich, äh, ihr seid versaut fürs Leben, oder? Also ja, in dem Moment, wo es, in dem Moment, wo es ein Lonely Planet von der Region gibt, ist schon langweilig. <lacht> dann war da auf jeden Fall irgendwann wieder am Ausgangspunkt und habt euren Roller nach 1000 irgendwas Kilometer wieder, wieder abgestellt. Ja. Und seid dann genau. geflogen, gefahren, geschippert. Wie, wie ging es von da aus weiter?
2: Von Me Hong Son sind wir mit dem Nachtzug dann zurück nach Bangkok. Genau. Und von Bangkok sind wir, was war es vorgestern? Oder vor zwei Tagen. <lacht> wir haben schon keinen Zeitgefühl <lacht> Okay. <lacht> Welcher Tag ist er noch vorher? Ja. <lacht> sind wir dann nach, äh, nach Indien geflogen.
1: Hyderabad.
0: Genau. Bis, vorgestern, bis vorgestern wart ihr noch in Thailand, jetzt verstehe ich das. Ja.
1: Aber wir konnten es echt kaum erwarten, jetzt die letzten Tage, ja. hierher zu kommen. Also einfach wieder, äh, wieder dieses richtige Reiseerlebnis zu haben und wieder was Aufregendes und Neues und Indien ist ja dafür einfach super. Ich,
2: ich kann mich gut erinnern, als wir in Pakistan waren hat sie entgegengefiebert, oh, wann kommen wir endlich nach Thailand.
1: Ja.
2: Dann, da wird es dann so schön und da ist dann alles so entspannt und jetzt zum Schluss wollten wir echt, wollten wir weg dort. Weil, wollte
1: ich wieder nach Pakistan zurück.
2: Ja. Zu <lacht> nee, das, äh, wir waren da, oder wir sind insgesamt, haben wir auch so gemischte Gefühle am Ende gehabt über Thailand, weil es einerseits wirklich wunderschön sein kann, gerade die Natur die Landschaften, aber von anderen Sachen war man dann irgendwie, hat uns nicht so richtig gepackt. Auch so die Leute, man hat ja normalerweise immer das Bild im Kopf, die Thailänder, das, die sind immer so gut drauf und freundlich, das ist das Land des Lächelns, aber wir müssen ehrlich sagen, wir sind man jetzt hat, nicht also so, so oft ähm, wirklich herzlich. Ja, ähm,
1: was so Gastfreundschaft und so betrifft, man, konnte man das zum Beispiel mit Iran oder Pakistan jetzt nicht kein Vergleichen. Vergleichen. kommt Kein halt immer drauf an, mit was man vergleicht. Also ja,
2: also wir hatten natürlich auch nette Begegnungen, gerade in den Gegenden, wo es dann halt wirklich praktisch keinen Tourismus gibt. Das war auch nochmal ein Unterschied. Ähm, aber so insgesamt hatten hat wir eher den Eindruck, die sind desinteressiert mhm. ja, oder sie sind wirklich äh, sind die, haben die Dollarzeichen in den Augen und sehen den reichen Ausländer, mit dem man jetzt halt Kasse machen kann.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die halt von dem Tourismus einfach
2: übersättigt sind. Ja. Das, das trifft,
1: glaube ich, ganz das gut. Ist,
2: viele, viele Destinationen im Land sind voll, würde ich sagen. Das ist der Massentourismus, der verdirbt da schon einiges. Also jetzt zum Beispiel im, im Nordwesten, wo wir dann fünf Tage unterwegs waren, dort war unser Ausgangspunkt Chiang Mai ist auch eine ganz bekannte Stadt in jedem Reiseführer gelistet. Äh, und dort gibt es, soll es geben, wir haben sie nicht gesehen, eine Altstadt. Und dort waren wir und das war das, also oh, wir wollten Mann. am liebsten oh, direkt war. gleich wieder gehen. Weil jedes, ohne Witz, jedes zweite Haus war ein Hotel, ein Massagesalon, ein Tattoo-Studio. Überall wurde so angelabert, entweder vom tupac fahrer oder von den. 250 Reiseagenturen, die es dort gibt, das größte Ghetto. Und dann laufen wir da durch und denken so: oh Mein Gott, ey, vor ein paar Wochen waren wir irgendwie noch im höchsten Gebirge der Welt und, und auf uns allein gestellt. Und jetzt bist du hier und jeder würde was verkaufen. <lacht> Und das hat eigentlich mit dem Thailand, wie man sich vorstellt, gar nichts zu tun. Und wir sind dann nach einem Tag immer wieder raus aus der Stadt und waren dann dort mit dem Roller unterwegs. und waren echt froh, dass wir das gemacht haben, weil, wenn wir jetzt nur dorthin gegangen wären, um die Stadt anzugucken, wenn man so tolle Sachen darüber hört, dann wären wir, glaube ich, spaßlos enttäuscht gewesen. Ja. ja.
0: Okay, jetzt seid ihr also, in Indien. Da habt ihr dann ja. weniger Leute, die euch was andrehen wollen. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also, gerade jetzt äh, in Hyderabad.
2: Doch, also man muss, erstaunlich ist, die Leute hier sind freundlicher als die Thailänder. Das ist wirklich so. Also, man wird hier öfter angelächelt. Die Leute hier sind hilfsbereit. Wir standen schon da irgendwie Mitte im Chaos. Welchen Bus müssen wir nehmen? Dann kommt zwar her und erklären uns in Magnetis dann steigt ihr da um, also wirklich hilfsbereit in Thailand.
1: Das ist, glaube ich, generell so. Aber wo nicht so viel Tourismus ist, das ist eher das, was wir so ein bisschen tun. Und dort, wo halt viel Tourismus ist, merken wir halt einfach, dass das einfach zu dem passt, was wir einfach tun auf unserer Reise.
0: Ja. Ja, macht ja irgendwie auch Sinn. Ich kann mir sogar, also ich kann es ja auch sogar nachempfinden, wenn du die ganze Zeit irgendwie von Touris geschwemmt wirst. Es ist ja wahrscheinlich auch längst nicht jeder Turi ein freundlicher, netter Besucher. Da gibt es ja auch ja. welche, die sich wie die, wie die Schweine benehmen, ja. Wir haben uns geschämt ja,
1: das ist auch für,
0: für die Touristen,
1: ja.
2: die da unterwegs waren. Wow. Ja. Nicht so das Aushängeschild, das man
0: sich wünscht. Ja, darunter leidet dann ja. Die Gastfreundschaft irgendwann stelle ich mir zumindest mal so vor. Ah, okay. Jetzt habt ihr erstmal Tapetenwechsel und dann ist ja Indien garantiert Wochen, wenn nicht Monate wert, um da drin rumzureisen. Wenn immer Leni sich langweilt, fährst du einfach den nächsten, nächsten Bundesstall in Indien. Die sollen ja doch sehr vielseitig sein. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Also ein Riesenland, da wir könnten hier allein schon ein ganzes Jahr für Indien eigentlich einplanen, um das einmal zu bereisen. Wir haben auch dann wir haben uns hingesetzt und die Route geplant für Indien und wollten ursprünglich wollten wir eher im Norden oben anfangen und dann im Süden runter aber wir haben jetzt einfach gesagt wir machen einen Part richtig also wir bereisen jetzt in den nächsten zwei Monaten Südindien und tauchen da richtig ab ja. ich will unbedingt ähm, hier in Indien Yoga mal ausüben ich habe das zu Hause schon so ein bisschen immer mal wieder gemacht. Und in Südindien kann man da da ganz tolle Möglichkeiten, sowas mal zu machen. Aber jetzt kein, um ähm, Gottes Willen, nichts wegen Selbstbindung oder sowas.
0: <lacht> meine, vielleicht das nächste Mal, wenn wir reden, habt ihr irgendwelche wallenden Gewänder an und habt euren, euren Yogi gefunden. Ja? <lacht> <lacht> und, und, und Philipp redet in so einer salbungsvollen, friedfertigen Stimme.
2: Ja. <lacht> Dann noch die, die Räucherstäbchen
1: stellen wir dann noch auf so und so Gespräch. <lacht> ja, also, wir haben jetzt hier in Hyderabad fangen wir quasi an. Das ist ja auch eine Riesenstadt. Ähm, und man merkt aber schnell, dass das so drei Tage in so einer Stadt, wie gesagt, haben wir glaub, schon mal über irgendwie starkes Idee gezogen. Das reicht für alle großen Städte, drei Tage reicht. Ähm, und dann geht es wieder Richtung.
2: Natur und Land ja. und Leute. Ein Teil der war für uns jetzt hier Ausgangspunkt, weil die Stadt nochmal einen besonderen Charakter hat. Die war ganz lange, glaube ich, ein eigenes Fürstentum, bis Mitte 20. Jahrhundert oder sowas, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Und äh, hier leben sehr viele Muslime. Also ist nochmal eine andere kulturelle Mischung, eine andere Bevölkerungsmischung als jetzt in anderen Teilen von Indien und äh, hier hat tolle Architektur in der Stadt, auf jeden Fall. Islamische Architektur, wir waren gestern in so einem, ähm, ja. in einem, in einem alten Fonds, wo man die Stadt überblicken konnte und dann war wir noch so eine ähm, Gra Grabesstätte, genau, so große Gräber, die sind irgendwie alle Jahrhunderte alt, schon ziemlich verfallen, aber das macht genau hier in Indien so den Charme aus, finde ich. Dass alles so diesen speziellen Touch hat des Verfallenen. Ja. Ansonsten das steht ziemlich viel Natur bei uns, eigentlich,
1: Und was noch bei der Stadt ähm, auffallend ist, ist, dass ganz viele Frauen ähm, verschleiert sind. Also so richtig verschleiert mit Gesichtsschleier. Also sind unheimlich viele muslimische ähm, Frauenzahlen. Yeah.
0: Aber es ist jetzt, äh, aber da ist aber es so, dass du es dir komplett aussuchen kannst, oder? Also, es gibt auch das Gegenteil. Das ist ganz, ganz locker. Ja, das, aber das schon ist ja, Nach, nachdem, du, nachdem du Pakistan ja inzwischen jetzt so vermisst hast, kann man ja da mal, kannst du ja noch mal deinen Schleier rausziehen. zur <lacht> <Das> Erinnerungsstück. <lacht> <lacht> ja,
2: interessante Stadt ist es hier auf jeden ja. Fall. Und das Essen ist sehr gut. Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, vom thailändischen Essen waren wir wegen dem Zucker enttäuscht. Hm. Und hier hast du echt die Geschmacksexplosion. Die, sind ja, die Inder sind nicht ohne Grund bekannt für die vielen Gewürze. Und hier, das Essen ist super. Es ist ja. wirklich spottbillig. Man kann zu Abendessen für 1 Euro umgerechnet Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und vielfältig. Ja, sehr. Sehr vielfältig. Und so als fixe, die wir einlegen wollen. Wir wollen unbedingt die Teeplantagen sehen in Südindien. Wir wollen natürlich in die Backwaters
1: in Kerala. Und haben wir sonst irgendeinen Lichtstoff? Wir, wir machen halt, man kann sich das wie so eine Runde unten vorstellen. Im wir Süden.
2: gehen einmal im Süden um die, um die Spitze von Ost nach West.
1: Wir, gehen an, okay. wir wollen unbedingt an den Punkt von Indien, ganz runter an die, an die Spitze. <lacht>
0: ja. Wie, wie geht es denn dem, dem Kaffeeliebhaberherz so auf eurer Reise bisher? Ich meine, Thailand ist jetzt auch nicht gerade unbedingt dafür bekannt, dass man da einen Kaffeeshop an jeder Ecke bekommt.
1: Also ich tue uns hier im Hostel jeden Morgen frischen Kaffee machen. Wir haben eine Kaffeemaschine, Filterkaffee, aber das ist voll vor dann die Schuhe raus. <lacht> ja, aber in Indien ist es ja kein Problem, dass da fällt es nicht ganz so schwer, weil da gibt es ja super Chai und Lassi. Mhm. Das sind dann ja so die hier so die Nationalgetränke. Und das ist eigentlich, also ein Ersatz ist natürlich nicht, aber wir haben uns jetzt schon, was wir schon für, was wir schon für Prühen, die unter Kaffee laufen, getrunken <lacht> haben, ich glaub, ich glaube, uns schmeckt zu Hause der richtig gute Kaffee gar nicht mehr.
2: Wir hatten teilweise, glaube ich, über ziemlich lange Strecken entweder Instant-Kaffee schwarz oder mit 3 in 1 Creamer-Zucker-Kaffee. <lacht> die, die super
0: <lacht> Gott, das ist Verzweiflung.
2: Ja, genau, das ist wirklich Verzweiflung. <lacht>
0: Ja, wer, wer weiß. ja, also wer, Zumindest jetzt im Moment hätte er ja die Gelegenheit. Ich nehme mal an, in einer Großstadt findet man irgendwann, wenn man schaut, auch irgendeinen Hipster-Coffee-Place, der der einem ordentlichen Kaffee verkauft.
2: Ja, in, in Bangkok gab es das schon auch. Die haben ja auch Cafés wie Santa am Meer, aber
1: ja. Und es ist eigentlich immer so zu wieder in so ein Ding reinzugehen. Ja. In wir, wir, wir nehmen nachher mal das Tablet und filmen mal um die Ecke, dass du das siehst. Äh, das weil, das hier, hier, weil
2: du sagst, es sieht hier so ordentlich ja. aus. Muss nur mal um die Ecke schauen.
1: <lacht> die Müllhalde. Das, ist schon, das sind dann so extreme Gegensätze, wo man dann, das passt dann ein, das ist dann nicht stimmig vom Gefühl, wenn man dann durch die Straßen läuft und hier so das richtige Indien erlebt und dann sich in so einen Kaffee setzt. Das ist irgendwie mit uns ist dann
0: ja, sind denn diese Kaffees dann nur für die, für die äh, Reisenden, äh, für die Touristen? Weil ich meine, ich nehme doch an, dass wenn in so einer Stadt so ein Kaffee ist, dass auch die Einheimischen dort oder dass es auch eine Art Kaffee für Einheimische gibt oder lokal.
1: Also jetzt hier in halt Heiterabad als Stadt, das ist für indische Verhältnisse schon eine super entwickelte Stadt und auch eine moderne Stadt, auch die Inder, die man hier so gibt. Ähm, das ist ganz gemischt, es gibt ganz viele Traditionelle, aber auch viele, wo man sieht, dass die Wohlhaben, das sind auch die, die hier das Hostel betreiben, das sind junge, moderne Inder, die selber schon viel gereist sind und so mischt sich das dann auch in solchen Lokalitäten, aber ansonsten, du gehst halt aus so einem Kaffee raus und vor der Tür ist halt überall der Müll, der Gestank, dieser halt abartig laute Verkehr, die schlechte Luft, also das ist das sind so Kontrast.
2: Ja, es, es fühlt sich halt mit Stimmigkeit an. So, so ein Kaffee. Trinkt man lieber an der Straße von Chai.
1: Mit was soll Wasser? Ja. <lacht> Auch wir haben Momente, wo wir ab und zu dann mal uns sowas machen. Hey, in Thailand haben wir,
2: haben wir mehr als einmal uns ein Chang Bier gekennst haben. Wow, ja,
1: Dosenbier, aber das ist ja was anderes. <lacht> den ja, so
2: Luxus-Dosenbier. Ja, ja. ja, da haben wir zwar richtig was zu tun. merkst, Merkstürk,
1: mit <lacht> was ich mich zufrieden geben muss, ja.
0: Naja, wenigstens darfst du dich jetzt wieder frei bewegen. Zwar, ja.
1: Ich bin immer eingesperrt und verschleiert. Genau.
2: <lacht> wir müssen mal ein Bild reinstellen in Instagram, das haben wir ein bisschen schleifen lassen jetzt. Ich glaube, das letzte ist zwei Wochen oder sowas her, da müssen wir mal aus Thailand sowas, was reinstellen. Ja,
0: müsst ihr, finde ich auch. Schämt dich oder schämt euch.
1: Ja, halt, wir wollen das nie immer so auf die Schnelle machen, sondern wir machen, da immer, machen das ja da immer ausgewählt.
0: Ja, das, das ist wirklich schön. Also auch das, was ihr dann dazu schreibt und ähm, welche Bilder ihr da reinnehmt, das ist wirklich, ihr habt da echt ein Händchen für. Ihr macht auch wirklich schöne Bilder. Also zumindest die, die ihr auswählt, sind wirklich schön. Danke. <lacht> Das ist wirklich schön. Also die Fotos, die ihr macht, die schaue ich immer sehr gerne an. Die zeige ich auch immer rum. Also wenn ich irgendjemanden, wenn ich irgendjemanden von diesem Projekt erzähle, <lacht> dann, dann wird euer Instagram-Account rausgezerrt und äh, werden Fotos gezeigt. Cool, cool,
2: super. Ja, dann habe ich jetzt mehr als genug Motivation, da wieder <lacht> was reinzustellen.
0: Schreibst du denn noch Tagebuch, Neni? Oder ist das? Ja,
1: doch, habe ich erst heute Morgen wieder.
0: Irgendwann habt ihr dann so eine Reisebibliothek, die ihr mit euch rumtragt.
1: Ja, ich glaube, das Buch muss ich jetzt tatsächlich, wenn wir dann den ersten Besuch kriegen, muss ich das vielleicht schon mit zurückgeben, weil es halt voll.
0: Ach ja, stimmt. Ihr habt ja jetzt dann irgendwann mal, ähm, macht ja noch wieder Urlaub. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber ich glaube, das brauchen wir nach zwei Monaten. Indien kommt es, glaube ich, genau richtig.
0: Da
2: kriegen wir dann hoffentlich, ihr hört jetzt zu. Patrizia und Raffi kriegen hoffentlich eine Riesendose für Plätzchen. Plätzchen, Weihnachtsplätzchen. <lacht> Fuß aus der Heimat.
0: Ja. Das, aber da ist ja noch hin. Also da werden wir uns ja auch noch ein, zweimal hören. Ihr könnt eure Bestellung noch erweitern so bei der nächsten bei der übernächsten ja. Folge. Wisst ja. ja noch, als ich gesagt habe, wir sollt Plätzchen mitbringen. Zusätzlich.
2: <lacht> auch noch bitte. Eins, zwei, drei
0: war schön, euch mal wieder gesehen zu haben. Das ist dann, mich juckt ja, schon danke. immer, wenn es irgendwie dann so ein paar Wochen werden, nehmen na, wo sind denn die jetzt eigentlich und wie geht es ihnen denn? Ja.
1: Jetzt wird es ja vielleicht auch für dich wieder spannender mit Indien. Und oh.
0: Gut, dann schicke ich euch jetzt mal zu eurem Mittagssnack. Ich muss nämlich jetzt hier auch, muss ja auch wieder ran. Uh, Lasst es euch gut gehen, genießt Indien, habt viel Spaß, macht Fotos, Aufnahmen und so weiter. Okay. Dann tschüss jetzt. Wir freuen uns schon aufs nächste. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. ciao.